0: 四三像松鼠一样生活，苏联模式证明了阶级斗争与草根革命的变革力量。然而，土耳其是个没有无产阶级的国家。从萨洛尼卡到大马士革，因为失去了很多城市中心，所以新共和国的乡土气息比奥斯曼帝国更强。而在农村占绝大多数的俄国，列宁和托洛茨基早已表明。工人不是工人阶级斗争的必要组成，工人革命最需要的不是工人，而是一小撮阴谋家。他们可以成立政党，以被压迫者的名义占领国家，引发内战，并且击败旧政权的支持者，然后着手建设，实施工业化和激进的土地改革，声称无产阶级是他们的根基。凯末尔主义政府最终采用五年计划作为发展工业和农业的方法。土耳其政府尽管没有直接干预经济，但是国家控制的垄断部门获准接管了主要工业部门。高级官员无论如何都必须是唯一合法政党的党员。然而，还没等到民族主义者将协约国扫地出门，两个革命政权之间的甜蜜就开始变味。俄国和土耳其是竞争了几个世纪的战略对手，这段悠久的历史很难忽略，尤其在当前这个时代。苏联立足于无产阶级革命，土耳其以民族革命为根基，两个政府都认为自己才是全世界受压迫人民开启现代化的对比模型。双方争辩理念时，土耳其首选的说法是任由他们建设自己国家，而非民族国家的彻底消亡。尽管如此，挑逗左翼思想仍是土耳其早期政治的一贯特色。也是人们表达对凯末尔主义者独裁倾向的不满持续的灵感来源。1920年10月，穆斯塔法·凯末尔最亲密的战友创立了土耳其共产党，但这个政党似乎主要是包抄其余左翼派系的工具。事实上，竞争党派已于上个月在独立的阿塞拜疆首都巴库成立。该党的领导人穆斯塔法·苏普西是在巴黎长大的土耳其布尔什维克。他认为自己是天然的管道，共产主义信条将通过自己传入土耳其。1920年底，在苏共的帮助下，他与一群同志从高加索进入了安纳托利亚。次年1月，他们计划从港口城市特拉布宗出发，沿海岸线前进，然后经由陆路抵达安卡拉。此时，穆斯塔法·凯莫尔作为民族运动领袖的权力还未稳固。穆斯塔法·苏普西或许是打算挑战凯莫尔，接下来发生的事谁也说不清。但是穆斯塔法·苏普西和他的十二个同志乘坐摩托艇离开特拉布宗，是他们最后一次出现。他们在黑海上不知所踪，有人推断他们死了。右翼统一进步党被指责做了手脚，干净利索地暗杀政治图谱另一端的关键对手。但是凯莫尔主义者无疑是苏普西事件最明显的受益人，不再担心苏普西的布尔什维克主义侵扰土耳其民族主义者的队伍。凯莫尔主义者现在可以殷勤争取苏共的支持。两个共产主义政党——穆斯塔法苏普西成立的真共产党以及凯莫尔主义者发起的假共产党——很快就淡出了历史舞台，成为这场民族运动发展的小角注。穆斯塔法苏普西的死深深影响了纳辛辛克美对祖国新政权的想象，凯莫尔主义者似乎已经把革命扼杀在摇篮里。纳辛在安纳托利亚短暂停留了几个月，决定穿越边境进入高加索，加入布尔什维克。1921年秋，他动身出发，恰好是当年德米特里沙里卡什维利等格鲁吉亚孟什维克政府的支持者逃往伊斯坦布尔的路线。途经格鲁吉亚港口八统，一路乘火车到达莫斯科。那一年他19岁，这是他第一次踏上俄罗斯的土地。后来他在莫斯科和伊斯坦布尔两地轮流居住。在莫斯科，他坐在亚历山大·普希金的雕像下读完了马克思理论，进入专门向亚洲知识分子灌输革命价值观的东方工人共产主义大学学习。这所大学毕业的学生最终都会返回祖国，清扫革命障碍。接下来的三年，从实验剧场到弃用传统韵律的诗歌，大兴徜徉在俄罗斯艺术、文学、表演等创造力汇流的海洋之中。他这一时期创作的第一首《土耳其与自由诗》，突破了奥斯曼诗歌的传统体力，大胆借鉴了波斯和阿拉伯诗篇的格律。1924年。列宁逝世事，纳辛负责在告别仪式上守关。这是一位年轻的世界社会主义代表向已故领袖的致敬。1924年底，纳辛返回了伊斯坦布尔。他离开土耳其时，穆斯塔法苏普西刚刚溺亡，真正的土耳其共产党几乎全部身处险境。现在情况不同了，社会主义报刊可以当街公开售卖。兴趣相投的工友们不仅可以在俱乐部或私宅民居里聚会，还可以举办学术会议，研讨世界形势以及反对资本主义和帝国主义的斗争。纳新开始为新杂志《镰刀锤子》撰稿，政治倾向一目了然。然而，相对自由并不持久。1925年第一轮库尔德叛乱后，新的社会治安法出台，左翼报社被查封。左翼分子和其他积极分子受到了更严密的监视，社会主义者全被送上大国民议会的独立法庭。纳新虽然藏了起来，但并没有躲过谴责的声浪。他在缺席审判的情况下，被判处15年有期徒刑。他很快再度离开土耳其，前往莫斯科避难。纳新一头扎进了苏联首都的艺术生活，可伊斯坦布尔仍是他日夜思念的故土。仅仅两年后，他试图穿越高加索重返土耳其，结果被逮捕并关押在边境地区。当局临时起意，指控他密谋煽动少数民族反对土耳其政府。不过，这一罪名似乎没有现实依据。经过数月的取证辩护，法院最后推翻了独立法庭的原判，释放了纳辛，并且允许他重新定居伊斯坦布尔。伊斯坦布尔的知识分子始终热切关注着纳辛的审判。他被释放的时候，受到了英雄般的欢迎，至少在广大读者当中引起了热烈的反响。土耳其文学报刊登了他的诗歌。1 9 2 9年春，他还在土耳其出版了第一本诗集，精选了他二十世纪初的创作。他的作品深受苏联诗人弗拉基米尔·马雅可夫斯基的影响。而他对语言韵律和叙事发展的掌握也颇具戏剧导演弗写沃洛德·梅耶荷德的风格。纳辛前后两次逗留苏联，就像是度过知识分子的学徒生涯，引领他模拟俄罗斯未来主义脱节的诗歌形式，还有其工业美学和文化转型的事业。1929年，纳辛发表了他的第一首长诗《蒙娜丽莎与乡村蓝调》。讲的是达芬奇的《蒙娜丽莎》爱上了一名中国共产党党员，并因此逃出罗浮宫，投身革命斗争，结果在上海被烧死。他成了土耳其艺术和文化的大众杂志《每月画报》的主要专栏作家。一九三零年，伊斯坦布尔的唱片公司经理还找过他，打算把他的诗歌录制成唱片。与同时代的乌迪赫兰特和瑟扬哈尼姆一样。纳新也是人们茶余饭后的话题人物，他的唱片不到一个月就卖光了。纳新在写作上一向大胆，他的作品越受欢迎，他就越不知收敛。限制性的社会治安法被废除，自由主义浪潮再次席卷了土耳其。他一如既往地攻击资本主义，毫不掩饰地赞赏苏联体制，成了长期受监视的对象。他对土耳其文学界的批评越来越刻薄，特别对那些宣称坚持凯末尔主义的故交也毫不留情，这让他的盟友所剩无几。纳辛在1933年被捕， 1 9 3 4年或是一九三八年再度被捕。部分原因是在他的母校王子群岛之一的雷贝里岛的海军学院，士官生们都在传阅他的新作《谢赫·百德雷丁的史诗》。这首诗拓宽了诗歌语言的边界，组合了学术散文、魔幻现实主义和多样性的语言形态，非常类似于他后期的力作《祖国的人文景观》。但是，由于谢赫·百德雷丁的史诗表露的政治信息穿插着一段奥斯曼帝国刻意隐匿的历史小插曲，所以为他招致了新一轮的麻烦。一4 1 6年，在寂寂无闻的鲍科卢斯和伊斯兰教神秘的百德雷丁的带领下。安纳托利亚西部爆发了反抗苏丹穆罕默德一世的叛乱，这两位领袖鼓吹宗教和社会的阶级对等，他们的言论吸引了当地的穆斯林、基督徒、犹太人，以及对苛捐杂税和封建领主充满愤恨的城市商人和农民。奥斯曼帝国击败了叛军，扫清了障碍，他们当场逮住了鲍克卢斯，把他带到以辅所，钉死在十字架上。为了发泄苏丹的心头之恨，他的尸体还被一头骆驼拖着游街示众。百德雷丁一度逃脱了抓捕，藏身在黑海西岸的疯狂森林一带传教，不过最终被抓回并处以绞刑。那心在谢赫百德雷丁的史诗中，显然僭越了政治礼仪的界限，因为主题是神话领袖的高压统治。以及对这个世界森严的等级制度和令人窒息的社会习俗终会消融的信仰，这首诗给了土耳其政府一个便利的借口，借机指控他煽动叛乱。纳辛站上受审台，被判处35年监禁。然而与前几次宣判不同，他这次再也无法逃脱牢狱之灾。在接下来的12年，狱中的纳辛被负着威胁土耳其政府，否定凯末尔主义。卖国求荣、崇拜苏联等多项罪名，而苏联早在第二次世界大战前夕就已从初期的盟友变成了土耳其的区域竞争对手。一九五零年，他在政治犯大赦中获释，接着加入了巴勃罗·毕加索、让·保罗·萨特等欧洲知识分子支持的持续的国际运动。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。